1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman.
2: Och välkomna till avsnitt 56.
1: Ja, vår säsongsavslutning.
2: Precis. Nu är det sista avsnittet innan sommaren. Och vi kommer ta ett uppehåll, vi kommer ta lite ledigt. Men vi kan inte riktigt säga hur länge det här uppehållet kommer bli riktigt än- utan vi kommer helt enkelt att hålla er uppdaterade via våra sociala medier när vi kommer tillbaka.
1: Ja, så se till att följa oss på Instagram där vi heter Nära Ögat Pod och vi heter samma sak på Facebook. Och sen så måste ni se till att prenumerera så får ni upp när vi börjar igen. Och vem vet, vi kanske hittar på något
2: under sommaren. Det kanske blir något litet specialavsnitt eller något minifall. Vi får se.
1: Man vet aldrig. Man vet aldrig. Vad ska du göra i sommar? Oj, vad ska jag göra i sommar? Förhoppningsvis resa. Var ledig. Njuta lite. Mm. Själv. Skriva manus. <laughs> jag med,
2: såklart. Hitta inspiration. Ja. Och jag har ju en lång lista med tips som vi har fått in från er- som jag bara måste ta tag i och beta av- men med det sagt, tveka inte på att höra av er om ni har tips på fall som ni tror att vi skulle vilja ta upp här i podden. För det är alltid extra kul att ta upp ett fall som vi vet att ni vill höra.
1: Ja, och era tips skickar ni enklast till oss på DM på Instagram. Där vi som sagt heter Nära Ögat podd. Ja, precis. Och vad säger Assa? Är det dags att köra igång dagens avsnitt? Ja, här kommer säsongens sista Fall. Idag ska jag berätta om kidnappningen av Johan Gustafsson. Och det här fallet är lite speciellt för mig- då han också kommer ifrån Värnamo-trakten. Jag är, som jag berättat innan, från Hillestorp, en liten ort i Småland. Och Johan är från Åminne, som jag tror är ungefär tre mil bort- så det här är ett fall som jag har följt väldigt länge. Och det är en lång historia. Och jag kommer tyvärr inte ha tid att ta upp alla detaljer. Och jag kommer helt behöva hoppa över vissa händelser och tidsperioder. Men om man är intresserad av att veta mer så skulle jag verkligen rekommendera att man läser Johans bok. Som också är en av mina källor idag. Boken heter Ett fängelse utan murar. Och idag har jag också fått min information från dokumentären Fånge hos Al-Qaida- som vi ska se på SVT Play- samt ett avsnitt av Framgångspodden- och artiklar från DN, Expressen och Aftonbladet. Johan Gustafsson föddes 18 april 1975. och Han växer upp i en stor familj- med en pappa som är pingspastor, mamma och fem systrar. Johan uppfostras i ett religiöst hem- men revolterar mot detta som tonåring. Och på grund av pappans jobb så flyttar familjen runt en hel del- vilket leder till att Johan tappar sina gamla kompisar. Så när han börjar nian i Värnamo så känner han sig ensam, omotiverad och skoltrött. Och när han börjar gymnasiet så pushar hans äldre syster honom till att åka till USA som utbytesstudent- vilket Johan gör och det är där han hittar motivationen igen. När han kommer hem så är det full fart. Han täntar av gymnasie engelskan, läser dubbeltyska samtidigt som han jobbar heltid. Och han inser då sin kärlek till att lära sig språk. Och det öppnar även upp nya världar för honom. Så efter ett tag så flyttar han till Tyskland och läser tyska. Han åker till Malaga och läser spanska. Och efter detta så börjar han plugga tekniska fysik på Chalmers- och som en del av ett utbytesprogram så åker han till Singapore- och plugga till civilingenjör- och passar även på att läsa kinesiska på helgerna. Och väl i Singapore så inser han att det är ganska svårt att lära sig kinesiska där- då alla pratar med dialekt. Så där lyckas han även få ett stipendium som gör att han flyttar till Peking- och börjar plugga kinesiska på heltid vid Peking University. Och det är just på Peking University som man träffar Wen- som han blir tillsammans med. Och efter två år i Peking så flyttar paret till Sverige. Johan börjar driva ett eget bolag där han konsulterar inom it-branschen. Men efter att han har jobbat i Stockholm ett tag- så känner han att han inte riktigt är klar med resandet. Och han vill fortsätta att utforska världen och lära sig fler språk. Men Wen har fått ett bra jobb- vilket gör att hon vill fokusera på sin karriär- och vill därför inte lämna Stockholm- någon gång under 2011 så föreslår Johans kollega Tommy att Johan borde hänga med på en motorcykelresa. Tommy ska nämligen köra motorcykel från Stockholm genom hela Europa för att sedan åka runt Afrika. Så planen är att köra ner via Västra Afrika, ner till Sydafrika och sedan köra upp igen via Östra Afrika innan man återigen kör igenom Europa, hem till Sverige igen. Johan låter idén marineras lite. Men bestämmer sig sen för att han måste med på den här resan. Johan har dock inte ens motorcykelkörkort- så det börjar med att han får skaffa det och köpa en motorcykel- och sen förberedde sig för att vara borta i minst sex månader. Han har lagt undan pengar, hans konsultuppdrag är avslutat- och han har ingen deadline för när han måste vara hemma igen. Och detta skapar ju såklart en osäkerhet mellan Johan och Gwen. Och resan kommer ju då skapa- både tid och distans, vilket ger dem tid att reflektera- över om de vill spendera livet tillsammans eller inte. Så i september 2011 är det äntligen dags för resan. Han säger hejdå till sina vänner, sina kollegor och till Wen. Sen kör han och Tommy söderut. De börjar såklart med ett stopp i Åminne- där han får säga hejdå till sina föräldrar och till sina systrar. Och Johan filmar väldigt mycket i början på resan- så i den här dokumentären som jag har som källa idag- så kan man se videomaterial från när de säger hejdå Och där hör man Johans ena syster säga- var rädd om dig, kom tillbaka innan killarna kör iväg. Hans familj tycker såklart att det är lite läskigt. En av hans systrar säger i dokumentären att- hon känner att det är någonting som skaver- och undrar om man verkligen ska åka iväg. Men Johan är ju van vid att resa- så det här är också en väldigt spännande tid och de är glada för hans skull. Johan och Tommy kör ner till Danmark, sen till Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, för att sen åka över till Marocko. Och det är ju såklart enklare att köra genom Europa och att köra över gränserna i EU jämfört med de afrikanska länderna. När de väl börjar korsa gränserna i Afrika så blir det lite mer mäck vid gränskontrollerna- för att söka visum och sådär. Och det kan ju ibland ta upp till flera dagar innan det blir godkänt. Killarna har en fantastisk resa tillsammans. Men efter ett tag så börjar de märka att de prioriterar lite olika. För Tommy är det väldigt viktigt att komma fram till Sydafrika i tid. Och han vill gärna hålla ett högt tempo. men Medan Johan inte riktigt har den deadlinen. Och han tycker om att uppleva länder genom att ta språklektioner. Och vara kvar några dagar. Och Johan gick också in med inställningen- att resans form kan ändras med tiden. och Han behöver inte fortsätta den här roadtrippen- utan nu funderar han också på om man bara ska stanna kvar ett tag- utan att ha några måsten eller behöva komma fram i tid. När de kommer fram till Mali ungefär två månader in på resan- så ska Tommy och Johan dela på sig några dagar. Tommy har träffat några andra som man ska ut på äventyr med. De ska köra offroad. Och Johan väljer att åka och uppleva annat så länge. Och det är inga hard feelings mellan dem. Men de vill bara göra lite olika resor. Och i Malis träffar Johan ett gäng som han har stött på- några gånger tidigare under sin resa. Och det är ju väldigt många som åker på liknande resor- som man då stöter på i olika länder och i olika städer. Så att han stöter på ett gäng som han har träffat innan- och börjar umgås med dem. De går på konserter, upplever kulturen, badar i vattenfall- –och har det väldigt trevligt. Och Några av dem han har mött ska till Timbuktu– –och Johan bestämmer sig för att hänga på. Och Det är egentligen inte en del av ursprungsplanen. Timbuktu är lite som en återvändsgränd– –så då blir en avstickare dit några dagar. Men det känns ändå som att man borde besöka den staden– –när man ändå är i Mali. Vägen dit är svår– man kör i timmar genom endast ökenlandskap så gänget är trötta när de kommer fram. De sover på hotell och dagen efter så vaknar de och går ut och upptäcker staden. Framåt eftermiddagen 25 november 2011 så går Johan tillbaka till hotellet. Där träffar han Martin, en tysk man som har stött på några gånger under resans gång. Martin är egentligen där med ett stort gäng som tar samma väg som Johan med med buss. Hans gäng är kvar på stan- men Martin blev trött och valde att återvända till hotellet. Han visar Johan lite bilder från sin resa- och sen går Johan till sin sovsal- för att sova lite under de timmar det är som varmast på dagen.
2: Än så länge så låter ju detta som en jättehärlig semester.
1: Mm, men det ska precis ändras. Johan vaknar en stund senare- över att han hör skrik och tumult utanför. Och det händer ju väldigt mycket konstiga saker på såna här resor. Så han tänker först att det kanske är ett bråk eller ett rån. Och han går upp och tänker att han ska smyga ut. Så han öppnar dörren. Och utanför står en man med en kalasjnikov riktad mot joans ansikte. Johan hinner knappt reagera. De står och tittar på varandra. Mannen har ansiktet täckt- så det enda man ser är hans uppspärrade ögon. Men Johan förstår att han måste följa med. Och mannen leder honom över gården ut på gatan. Och han ser den tyska mannen Martin bli slagen av några maskerade män. Männen verkar inte slå för att skada honom utan snarare för att chocka honom. De tvingar upp Johan på ett bilflak tillsammans med en sydafrikansk man som heter Steve- en man från Nederländerna som heter Chuck och här vill jag varna för hemska detaljer när de kör därifrån så har de två skott och Johan förstod det redan då men fick också det bekräftat senare att det var de skotten som dödade Martin Johan och de två andra männen flyger runt på flaket bilen kör extremt fort de kör över ökenlandskapet och männen studsar upp och ner. De har ett nät över sig som inte flyger ut från flaket. Men det går inte att skydda sig från smällarna och bilresan är extremt smärtsam. Johan förstår att han har blivit kidnappad och att de är på väg någonstans långt bort från civilisation. När de kört bilen ett bra tag så stannar de och väntar in andra bilar. Och då kastar de även in några skyltar till männen. Chack frågar en av de maskerade männen, Al-Qaida? Och mannen svarar nickande, Al-Qaida. De kör vidare genom ökarlandskapet- och ungefär 24 timmar efter de kidnappats så kommer de fram- och Johan har otroligt ont i kroppen. Han har stora skrubbsår på händerna, knäna och sidan av kroppen. Han har ont i höfterna från alla smällar. Det enda Johan har med sig är kläderna han har på sig- ett par korta inte sportskorts och en t-shirt där det står- jag tränar för Stockholm halvmaraton 2010- och sina flipflops. Johan sitter tillsammans med en och Steve under ett träd. De är chockade och förvirrade. Längre bort så sitter en stor grupp maskerade män- som pratar och stojar. Runt dem ligger en massa skräp- bilbatterier, plast och så vidare- Även om den maskerade mannen hade hållit med Shaq och sagt Al-Qaida- så visste Johan inte om männen faktiskt tillhörde dem eller inte. Och Han förstod att de var islamister- men det tog ett tag innan de fick se propagandafilmer- och förstod att det faktiskt var Al-Qaida.
2: Det här låter ju helt fruktansvärt. Vilken mardrömssituation att hamna i.
1: Mm. Det är en extremt utlämnande situation att vara i-
2: Vet om vart de befinner sig nu? Alltså vilket land är de i?
1: De är fortfarande i Mali. Men de har ju åkt 24 timmar från Timbuktu. Samtidigt som detta sker har Tommy fått reda på vad som hänt. Och han ringer Johans pappa i Småland. Och hela världen stannar för familjen. De ringer Wen som såklart också blir otroligt chockad. Vad gör man? Hur går man vidare? Det finns inget facit på hur man ska hantera en sån här situation. Inte ens polisen vet vad man ska göra. Owen berättar i dokumentären att när hon får det här beskedet- så stänger hon av känslomässigt- och försöker hålla sig upptagen om dagarna- med jobb och med massa hobbies. Allt för att slippa vara ensam och eventuellt bryta ihop- de första dagarna var otroligt jobbiga. Männen hade ingenstans att ta skydd på nätterna. De bara låg i sanden och frös. Och på dagarna bara satt de där och väntade i skuggan. Kidnapparna var inte aggressiva eller så- utan de kunde komma fram och hälsa på dem ibland. Men oftast var det för att få reda på någonting. Men då de inte heller pratade samma språk- så var det ofta svårt att göra sig förstådd- och det blev ofta missförstånd vilket ibland kunde uppfattas som motstånd. Och då kunde kidnapparna bli upprörda. I och med att Johan, Jack och Steve inte är muslimer så anser kidnapparna att de är smutsiga och otrogna. Så kidnapparna vill inte beblanda sig med dem. Så de tre männen hade bara varandra. Och de var väldigt olika varandra. Jack, mannen från Nederländerna, var väldigt framåt och rak och tyckte väldigt mycket om att prata bland annat om sig själv och kanske inte lyssnas mycket. Steve, sydafrikanen, tyckte väldigt mycket om att prata om fåglar men han uppskattade att han hade andra att umgås med. Och istället för att sitta och prata om samma sak hela dagarna så började Johan gå runt i cirklar på det här lilla området där de fick vara på. Och han gick så mycket- att det blev diken i sanden. Och sen när han väl satt med de andra- så försökte han prata om situationen de befann sig i. Hur de skulle kunna ta sig därifrån- om de kunde arabiska. Och Shaq och Steve verkade inte lika intresserade- av att göra en plan. Och vid ett tillfälle så pratade de om- hur länge de trodde att de skulle vara kidnappade. Siak sa en månad, Steve sa två månader- och Johan sa fem år. Men han trodde inte att de skulle överleva så länge. Och Deras olika synsätt på saker gjorde att det ganska snabbt- blev en spricka mellan Johan och de andra männen. Vilket ledde till att det blir ganska ensamt för Johan- Tiden i fångenskap är tuff. Det tar cirka en månad innan männen ens får tvätta sig. De första månaderna får de handfängsel på fötterna om nätterna. Och det får de för att den enda tiden man egentligen kan rymma är nattetid- för att det är alldeles för varmt om dagarna. Och en dag ser Johan hur kidnapparna sätter upp en flagga och en kamera- Sen tvingar de männen att ta på sig orangea t-shirt- och sätta sig på knä framför flaggan. Sen ställer sig några av kidnapparna bakom dem- med sin Kalashnikov och siktar mot männen. Johan hinner tänka att det är deras sista stund i livet- att han nu ska bli avrättad på film. Och han försöker kommunicera genom att göra lite tecken till Johan. De filmar en stund- och sen är det klart. Fångarna får gå tillbaka till sin plats i skuggan igen. Och det här var deras första Proof of Life-video som lades ut. Nu kommer i alla fall de där hemma veta att de lever.
2: Vet du någonting om varför de har blivit kidnappade?
1: Nej, alltså det är inte mycket kommunikation mellan kidnapparna och männen kring varför-
2: Just det, du att de hade svårt att kommunicera med- på grund av språket. Mm. Men det låter också som att de sitter utomhus mestadels.
1: Mm. Alltså de är ju i öknen. så att Här finns liksom inga hus eller byggnader på det sättet- utan det är mest hyddor som man kanske bygger av- presenningar, tyg, pinnar. Tiden går och sommaren börjar närma sig. Och det blir varmare för varje dag- Johan inser att han inte kommer kunna fly på väldigt länge. Och stämningen mellan honom och de andra kidnappade männen försämras. Och Johan vill inte bara sitta still- utan han vill aktivt försöka att förändra sin situation. Och han är ju låst på så många sätt, men får en idé. Vad händer om han konverterar till islam? Det kan påverka hans situation- och han funderar ju väldigt mycket fram och tillbaka kring vad som kan hända, vad konsekvenserna kan bli. Och det värsta som kan hända är ju om kidnapparna skulle försöka tvinga honom att skjuta sina medfångar eller tvinga honom till något självmordsuppdrag. Och det vet han ju att han skulle vägra, men då skulle det kunna kosta honom livet. Men hellre göra någonting än att inte göra något alls. Så han försöker få de andra männen- men de är inte intresserade. Och kidnapparna har vid flera tillfällen- försökt berätta om islam för männen. Och de har kommit fram och berättat för Johan- hur Gud har skapat allt. Hur Gud har skapat allt det vackra i naturen, människan- allt han ser. Och Johan som har präglats av att revoltera- mot religion under hela sin tonår- kunde då ställa motfrågor som... Och vem har skapat Gud? Men nu bestämmer han sig för att han ska kommentera. Och han måste visa kidnapparna att han verkligen är intresserad av att göra det. Så när kidnapparna ber så sätter sig Johan också ner. Och han har fått en lapp med en text om islam som han håller framför sig. Och på så sätt kan han visa för de andra att han är villig att lära sig- att han också vill be- och kidnapparna förstår Johans signaler efter ett tag och låter honom konvertera. Och allt gick ganska odramatiskt till. Och när han fick konvertera så förändrades kidnapparnas synsätt på honom. Så att nu fick han äta med dem och han fick börja gå fritt i lägret. Han kunde sitta ner och dricka te med dem. Och nu dröjde det bara någon månad innan de andra männen också konverterade. Tiden går och Johan och de andra männen- håller sig nu på varsin kant i lägret. Johan spenderar dagarna genom att gå i cirklar- men nu då även be och dricka te med de andra männen. Och han gör hela tiden olika flyktplaner- och han funderar kring hur han ska komma därifrån. Men det här var ju ett liv i konstant ovisshet. Han visste ju inte om de har planerat att släppa honom imorgon- Ska man verkligen riskera sitt liv då och försöka fly? Och han visste ju inte heller hur långt ifrån närmsta stad eller by han var. Men till slut så bestämmer han sig. Och han gör en plan. Han skriver ett avskedsbrev. Och han planerar allt i minsta detalj. Och han gömmer en väska. Och en kväll så går han till väskan. Och han sitter där och lyssnar i säkert- 15 minuter. Och han lyssnar efter om någon letar efter honom. Men just ikväll verkar inte någon göra det. Så då gör han det. Han tar på sig väskan och börjar gå. Ensam ut i den mörka öknen. Och han har tänkt på det här i över ett år. Och han beskriver det som en fantastisk känsla. Han har gjort ett schema. Hur länge han ska gå- och hur länge han sedan ska vila. Och när solen går upp så sätter han sig under en buske och sover. Och när solen går ner så börjar han gå igen. Och han går återigen hela natten utan att komma någonstans.
2: Så han har planerat detta i över ett år.
1: Men hur länge har han varit kidnappad? Ungefär ett år vid det här laget. Det är sjukt länge. Mm. och som jag berättade i början- det är så långa tidsspann i den här historien- så att jag måste hoppa över väldigt stora delar. Men om man vill veta mer detaljer kring liksom, livet i öknen- och mer det här vardagliga- så tycker jag verkligen att man ska ta och läsa Johans bok. För där beskriver han det väldigt bra- han går återigen hela natten- utan att komma fram till någon by. Han börjar skriva i sanden. Han skriver SOS, väldigt stort. Och sen när solen går upp igen- så hittar han ett träd som han kan sova under. Och efter några timmar så hör han ett sus- som kommer närmare och närmare. Det är en bil. Och det är kidnapparna. Och de hämtar hem honom till lägret igen- Kidnapparna har nu förlorat tilliten till Johan. Och Shaq och Steve är också arga på Johan som rymde- för att det här har förvärrat deras situation. Och förutom allt detta så blir det också väldigt oroliga tider- och kidnapparna är ständigt på flykt. Och många gånger måste de fly väldigt snabbt. De måste byta läger och göra allt för att inte bli städda från lågflygande plan- och Johan och männen spenderar nästan ett år- genom att ligga i en liten hydda. De ligger tätt tillsammans- och under den här tiden så har de väldigt begränsade rättigheter. Johan har inte ens en egen vattenflaska- utan måste hela tiden be de andra männen- som avskyr honom om att få låna deras flaska. Och männen fick knappt röra på sig alls under den här tiden- vilket gjorde att de blev försvagade och sjuka. Men vakterna i den här kidnappningsgruppen byts ut hela tiden. Så när situationen lugnat sig lite så börjar de få mer frihet igen. Och för varje gång som vakterna byts ut så kan de pusha så att de får ytterligare lite mer frihet. Så Johan börjar gå i sina cirklar igen. Lite varje dag. Och efter några månader. Så han liksom pushat det så att han nu kan börja jogga i sina cirklar. Och han börjar bygga upp sig igen och få även mer förtroende hos kidnapparna igen. Och de går långsamt tillbaka till de gamla rutinerna. Och tiden går. När männen varit kidnappare i cirka tre år så körs holländaren kök till ett annat läger.
2: Vänta, alltså tre år?
1: Mm. Det är så lång tid. Och efter ett tag så får Johan reda på- att det hade kommit fransk militär till det här lägret- som Jacques hade varit i. Och de har skjutit ner alla vakter och sen frigivit honom. Och tiden fortsätter. Det är långa dagar, det är många dagar. Och ju längre tiden går så känner Johan att hans gamla liv- Försvinner. För vad finns det att återvända till? Allas liv fortgår, men han är fast i någon slags ingenmansland. Och han försöker att inte tänka på dem där hemma- utan att fokusera tankarna kring hur han ska ta sig därifrån istället. Men alltså, han kan ju inte kommunicera på något sätt med någon hemma. Och han får ju inte någon information om vad som pågår i världen förutom det de ser i de här propagandafilmerna. Under den här tiden så händer ju väldigt många terrordåd i Europa. Och det är egentligen det enda Johan får ta del av nyhetsmässigt. Så han tror ju att världen typ brinner. Och samtidigt i Sverige så är ju detta extremt svårt för Johans familj. För de kan ju inte pausa sina liv och vänta. Utan de måste ju fortsätta leva. Det är just, alltså, vi pratar ju ändå tre år. Och um, hans systrar beskriver hur de får väldigt dåligt samvete. För när de planerar framåt så får man dåligt samvete för att det är lite som att man glömmer bort Johan. Och tänker man bara på Johan så är det som att man bortprioriterar sina egna familjer. Och de var ju också tvungna att vara väldigt tysta och diskreta med vad de sa. Och det var svårt att veta om och hur de skulle prata med media. För de var rädda för att säga något fel. För säger de något så kan det påverka hur kidnapparna behandlar Johan. Och säger de något riktigt fel så kanske det är på grund av dem som Johan skulle bli dödad. When Jag gör ju allt för att inte vara ensam. Och hon hatar ledigheter. Och när alla på jobbet pratar om hur de ska fira jul med familjen och så- så gör det liksom ont i hennes hjärta så fort någon nämner ordet familj. Joans familj blöd in att fira med dem- men det gjorde såklart alldeles för ont för att åka hem till dem. För det skulle bara göra att hon kände sig ännu mer ensam. Åren går. Och Johan har alltid olika projekt på gång- han gör träningsprogram, han gör stjärnkartor, han lär sig arabiska. Han har alltid något att göra. Och projekten blir aldrig klara. De får aldrig bli klara. För att skulle han bli klar med ett projekt så skulle det bara skapa en otrolig tomhet. Så han håller alltid på med något. Det går alltid att finslipa något. Och det var otroligt viktigt för honom att alltid ockupera sina tankar med något- för att inte bli galen.
2: Du sa åren går. Mm. Vilket år är vi på nu?
1: Nu är det 2017.
2: Och han kidnappades 2011.
1: Mm. Men han kidnappades i slutet 2011. Så det här är över fem år senare. En dag så kommer en bil körande till lägret, Vilket det ofta gör- och Johan känner igen mannen som kommer ur bilen. Det är en av de vakter han har känna under sina år här. Och mannen kommer fram till Johan och säger att de ska vidare. Johan börjar packa ihop sin hydda. Och mannen säger att han inte behöver hyddan. Ta bara denna grejer. Och Johan tror att hela lägret ska flyttas. Men efter ett tag så märker Johan- att det bara är han som plockar ihop sina saker. Mannen ber honom hoppa in i bilen. Och Johan säger att Steve- inte heller där i bilen. Och sen kör de. Och det här är första gången under de här åren- som Johan och Steve separeras på det här sättet. De kör i många timmar. Och mannen i bilen berättar då att Johan ska släppas. Johan kan inte tro det. Och de kommer fram till en annan bil som Johan får på i. Och sen fortsätter de köra i många timmar till. Efter runt 40 timmar i bil- så kommer de fram till ett stort gäng bilar som står i rad och väntar. De går ur bilen och Johan hör då hur någon ropar hans namn på klockren svenska. Han får gå över till dem och där blev han fri. Efter fem år och sju månader som kidnappad var han äntligen fri. Han var kidnappad i 2039 dagar. Johan får då reda på att de här människorna har jobbat med Johans fall i flera år. Och att de har suttit i oändliga möten och försökt förhandla. Och även att de lärt känna Johans familj. Och det är nu de som då fått honom fri. Och för Johan är detta en chock. För han har ju suttit ensam och inte trott att någon, förutom hans familj, har brytt sig. Och han har även tänkt att de aldrig skulle hitta honom. Och ungefär en månad senare så släpps även Steve. Och det här var historien om Johan Gustafsson- svensken som blev kidnappad i Mali-
0: Det är helt sjukt. Över fem år i öknen. Mm,
2: verkligen.
1: Och man vill ju gärna veta- hur det var när han fick återförenas- med sin familj och med vem. Och vet ni vad- vi har faktiskt en överraskning till er idag. Vi tänker att Johan själv ska få berätta det här. Så välkommen in, Johan. Tack. Vad kul att du är här. Ja, vilken otrolig historia du har, Johan. Kan du berätta om när du återförenades med din familj och med Wen- Ja,
3: det, det var en, en fantastisk dag faktiskt. Som jag inte hade vågat hoppas på så, på, för så länge. Liksom. Eh, och föreställa sig lite att det var som en lättnad, liksom mer än en, en, liksom som att man hade vunnit ett lopp eller någonting. Det var liksom den här. Eh, att liksom spela den här rollen då under alla åren. Som, som muslim då, i den här sekten att vara moser då men som jag kallar det där år ut och åren att det började liksom ta på det här med att det här hoppet som man inte riktigt vågar hoppas på började liksom långsamt blekas och så plötsligt liksom blir det en sån förlösning. Och det var så oväntat också liksom, att få komma hem. Det var något otroligt fint då. Och det var ju så... Alltså det var ju inte bara stort för mig utan det var ju för hela familjen. Alla år som de också hade gått igenom där.
2: Men hur var det att komma tillbaka till vardagen igen? Kom du tillbaka in i dina gamla rutiner eller hur, hur var det?
3: Alltså jag var ju så trött på det här... I ökenlivet. Jag var så färdig med det. Jag, jag var, liksom efter ett år var jag så färdig med det. Och sen bara drogs man igenom det år efter år. Det hade ju varit svårt liksom att, att gå igenom det om man hade vetat att det skulle ta så lång tid. Inför varenda sommar så var det liksom en, man nästan kände det i kroppen liksom hur, hur man våndades inför sommaren då. För man, man var ju liksom helt Slut i huvudet liksom hela mm. sommaren. Det var så varmt. Så att det var ju så kul liksom. Det var så skönt att bara komma hem. Det var inget negativt med det. Bara att titta på tv det. var liksom så fascinerande. Och lyssna på, framförallt prata med vettiga människor. och Det var ju liksom, jag bara pratade på. Mm. Jag bara pratade, pratade, pratade. När liksom, ja, folk lyssnar så att det okej okay, jag pratar. Och, och liksom allting var spännande. Sen var det lite otäckt liksom, med folksamlingar. Och, och um, i början hade jag alltid någon syster med mig. Liksom, när jag skulle gå ut på stan eller göra någonting. Men sen lite efter efterhand liksom, så, så gjorde jag saker och ting själv. Liksom, så man, ja, det gick ganska fort. Jag pratade lite konstigt i början var lite oroad över flygplan och så där. som De ljuden var associerade liksom med fara. Mm. Men sen, sen så det var lite som att cykla. Liksom. Första gången var det lite ovant. Alltså verkligen. alltså Cykla. Det var ja. det, var liksom, det, var, det var ovant. Och sen eh, cyklade man några minuter och sen bara, så här funkar det. Liksom. Och så var det med alla grejer, åka tunnelbanor Ja, gå ut och, och handla på Ica liksom. Det var liksom första gången all, alla de här sakerna var ju lite speciellt. Men sen blir det rutin. Och sen är det, blir det vardag.
2: Vad var det första du gjorde när du kom hem?
3: Alltså det, det blev ju inte en, jag hade ju en sån här checklista för, för hur jag skulle göra som jag hade tänkt igenom. Så här. Men ganska snart så det där funkade liksom inte. Det blev inte alls som jag hade trott. Liksom jag trodde att... Ja, jag satt där i en liten koja i öknen och hade det hade pågick krig och det var terrordåd i Europa. Så jag tänkte att eh, det, är in, det är min stackars familj som bryr sig. Så att, eh, det var liksom så jag hade tänkt. Jag hade trott att jag liksom skulle få försöka... Om jag släpptes vid någon vägspärre i, i malera så skulle jag Försöka prata med dem och, och förklara vem jag var. Och sen försöka få tag i ambassaden. Och så skulle jag låna pengar så jag kunde flyga hem och sådana saker. Ja, istället så flög så jag hem och sen var det liksom det här. Vi fick hålla oss gömda för eh, Och det var en massa poliser. Det var en massa folk inblandade. och eh, vi, vi åkte till ett gömställe. Så det var liksom. Det var, det var väldigt organiserat allt det här. Så det var ju liksom ingen vardag. Men jag vet att Chack och Steve till exempel, de satt ju till min frustration och he, gjorde ju sina bucket list och grejer, vad de skulle göra när de släpptes. Chack hade ju list och tänkt ut exakt vad han skulle äta och dricka och sådana saker. För mig var det inte alls särskilt uh, viktigt. Jag vet att till exempel när, vi, när jag flögs tillbaka då på det skallade, regeringsplanet där. De hade ju liksom planerat någonting som de trodde att jag skulle vilja ha. Men det fanns ju en läkare där som kunde svara på frågor som jag har haft under alla åren. Så jag bara satt och pratade och så kom de där. Man ska inte smaka på den här rätmackan och champagne liksom. Och jag bara, ah, okay, jag visste lite Och sen bara pratade vidare. Det var liksom inte det som var viktigt. Jag hade mat och jag hade Tillräckligt liksom, där jag hade varit. Mm. Det, det var, det var liksom inte det som jag mjuksäng och såna här saker. Det, det, det hade jag faktiskt inte
1: saknat så mycket. Vad var det för frågor du hade till läkaren?
3: Och jag, det är alla såna här saker som man hade oroat sig för. Eh, sista resan där var ganska våldsam också. Som den första var. Eh, vi kraschade med en bil- eh, till exempel, och vi, vi flög med en, en hel del. De körde som galningar helt enkelt för att vi skulle hinna fram, antar jag. Så jag var lite orolig för att jag hade whiplash faktiskt. Jag hade, det, var, det var en sån våldsam eh, grej. Och det hade precis skett eh, liksom dagen innan, så det var lite det. Och hon sa att då, hade man, då fick man domningar i fingrarna och sånt, och det hade jag inte haft, så det känns ju skönt. Sen hade jag ju svullna fingrar då, som jag hade haft flera år då undrar jag vad det kunde vara hon hade lite olika teorier och ja, så var det ju det här, jag hade ju ett dumsk brock som jag hade levt med. Och vad det kunde vara och så här liksom. ja, Det var mycket. Mm. Och kosten liksom var, liksom hur jag hade ätit och. Mm.
2: Du sa att de tog dig till ett gömställe när du kom tillbaka till Sverige. Varför gjorde man det?
3: Det var för, för att jag skulle, vi i någon familjen helt enkelt skulle kunna vara i lugn och ro från journalister och så. Okej. Okay. Ja, jag har inte varit orolig för, för min säkerhet alls faktiskt. Och framförallt inte för, från de här jihadisterna. Alltså för dem är jag helt äh, oviktig. Mm. Det finns så många andra i så fall som skulle få större mål. Liksom alla politiker, poliser, militär, Så att jag är ju bara en civilist. Så länge jag inte liksom gör någonting mot religionen och profeten och så här. För då blir jag ju liksom en symbol. Och det behöver jag inte göra. Så ja. då gör jag inte det.
1: Vet du varför de släppte dig?
3: Jag vet inte villkoren och så här. Jag, inte, jag har inte blivit informerad om, liksom om det har betalats någon lösensumma eller om det har på något annat sätt eh, liksom, eh, ja, att, de, att de har fått någonting så här. Men ja, allting som jag har varit med om där säger mig att de inte släppte mig eh, utan att ha fått någonting.
2: Har du fått något stöd? Och hjälp från staten sen du kom hem att bearbeta det du gått igenom.
3: Ja, det har jag faktiskt fått. Alltså, inte av staten. Alltså, jag fick faktiskt pengar från brottsofferfonden. Och det var ju väldigt, det var jag väldigt tacksam för. Men min familj gick regelbundet till en psykolog och pratade under tiden. Och han jobbade pro bono för det där. Och de ville ju gärna att jag fortsatte med det. Mm. De var ju väldigt oroliga. Men jag kände ju liksom att jag inte behövde det. Och jag gjorde det lite pliktmässigt i början liksom för att de tyckte att jag fortsatte med det. Liksom. Men jag satt ju, liksom, vi satt där och pratade. Han var jättetrevlig och vi pratade. Så där och Till slut var det ändå så att jag undrade om inte han hade någon annan kanske som behövde <laughs> behövde han känns det bättre än vad jag gjorde. Jag var, jag var färdig med det. Liksom. Jag har inga problem att prata om det, och, men jag behöver inte prata om det heller. Det var vardag för mig. Det var något som jag var väldigt, väldigt uttråkad med. Eh, så att, det är liksom inget traumatiskt, inget konstigt.
2: När vi pratade lite om det innan vi gick in i studion att det lät nästan som att du bearbetade processen när du var i den här situationen. Så att det liksom redan var lite avklarat när du sen kom hem. Håller du med om det?
3: Ja, exakt så. Jag berättade för någon, jag hittade på någon liknelse, liksom att om du stängs in i ett mörkt rum och så slänger någon in en orm där till exempel och så får du sitta där över natten och du vet inte vad det är. Det är ju jätteläskigt du vet inte hur den rör sig där inne och du vet inte vad det är för någonting och, och det blir ju jättestressigt man kan inte slappna av liksom. det, man blir helt utmattad det är fruktansvärt men låt säga att du får sitt, fortsätta sitta där och till slut så liksom, lär du lär du liksom den här det blir ju nästan som din vad ska man säga din enda vän den där ormen liksom. du sitter där en vecka du sitter där en månad och till slut så har du lärt dig liksom att den inte är farlig. I alla fall inte om du inte provocerar den. Mm. Och istället blir du mer nyfiken på den. Liksom. Hur, aha, vad gör den? Liksom. Och, och så till slut så kanske du sitter där och småpratar med den. Liksom. Mm. ormen. Och när du släpps ut därifrån så, så istället för att ha en traumatiserad liksom, person som kommer ut och pratar om den här skräckfyllda natten där man satt där med den här ormen. Så, så kommer man ut och liksom, ormar, de är, de är jättefina djur liksom. mm. och de är så intressanta och de har lite sin egen personlighet och så här nu vet jag inte om ormar är sådär men, <laughs> eh, men, men liksom jag, jag tror att om jag hade kommit därifrån efter en kort tid framförallt den första tiden som var fruktansvärd det hade varit väldigt svårt att släppa det och jag kan tänka mig liksom att man blir fast i det det blir också sådana enorma kontraster. Man kommer hem och sen här är folk oroliga för liksom de mest triviala saker som finns. Och det, det, det är så olika referensramar. Liksom. Där dog folk alltså livslängden på, på dem var inte särskilt lång. Och, och man kände ju själv där framförallt i början där då, hur ens värde liksom som människa var ju var ju så lågt. Alltså de hade, ingen hade brytt sig liksom om jag hade dött där. Ja, som Martin till exempel de, det var ju liksom ingen ja, den här tysken som sköts mm. precis vid kidnappningen det var ju liksom en snackes efter lite grann och sen var det ingen som brydde sig om honom längre eller pratade och nämnde den liksom det, det var liksom en sån liten grej mm. och så var ju så var det ju med oss också liksom.
2: Kände du någon gång under tiden i fångenskap att du höll på att tappa hoppet?
3: Eh, ja, alltså det... Eller nej. Men det var ju tufft ibland. Liksom. Det... När man verkligen inte man, man inte hade något att göra. Och, alltså, De här somrarna var verkligen plågsamma. Det är lätt att förskjuta det. Liksom. inte... Alltså, det är knappt jag har några minnen av, av dem. Liksom. Det, var, det är bara tucken. Det, det, ja, det finns ingenting att säga om det. Liksom. det var, man hade inte återhämta sig förrän det började igen.
1: Kan du beskriva alltså, skillnaden mellan somrarna och resten av året? Alltså, hur, hur varmt blev det? Hur, hur ändrades klimatet?
3: Ja, eh, sommaren är ju det mesta av året. <laughs> mm. Så att det är snarare tvärtom. Alltså några månader på vintern då, som är vår vinter, Alltså december, januari, februari. Där levde man ju upp. Det är egentligen då som, som man kunde liksom göra de här projekten och sådana här saker. Det blev istället lite kallt men då kan man ju ha på sig och, och göra, ja, bygga hyddor och sånt. Hettande går liksom inte att skydda sig mot. Så det varierar ju dag från dag men vissa dagar är det ju att det inte blåser någonting. Då får man liksom ingen svalka. Man svettas sig och så blåser det och så får man lite svalka. Vissa dagar är luften så varm så att, så att man värms upp. Det är liksom som en hårtork Och då är det riktigt farligt för då, då måste man liksom blockera vinden för att man tappar så mycket vatten. Så man hinner inte ersätta det. Ja, alltså även ifall du försöker dricka. Du har inga problem liksom med vatten tillgång då, så, så kan inte kroppen ta till sig det. Så då innebär i slutet på dagen. Så har man ju huvudvärk. Och, och eh, är helt utmattad. Och sen är det fortfarande varmt när solen går ner. Och någonstans liksom mitt på natten. Där så börjar man liksom återhämta sig. Men man sover dåligt. Man ligger och. Halv sover hela dagen och det fortsätter liksom dag efter dag och man mår inte bra av det. Det var ju över 50 grader i skuggarna och eh, sanden reflekterar ju väldigt mycket solljus på sig. Då. Så när jag hade min egen lilla koja så, så gav ju den väldigt lite, man ville ju ha eh, som beduinerna har, nu har de stora tält så att de, skuggan blir väldigt stor. Och så kan man sitta i mitten där då får man mindre sol som reflekteras på sig. Och det finns ju ja, massa knep för att bygga kojor och sånt där. Men ja, det är en annan bok.
1: <laughs> men det var alltså 50 grader i skuggan?
3: Ja, det, ja. Inte, det, var, det var ju extremt äh, varma dagar. Men det, mm. det kände man liksom att det, idag är det farligt. Mm. Då, man kunde inte vara utanför skuggan. Vissa dagar var det ju till och med så att vi nödgade oss att be inomhus för man kunde inte vara utanför tälten och då var det ganska extremt och det går inte att liksom knäböja i sanden eller ens ha händerna i sanden utan man var tvungen att lägga ut filtar och så här.
2: Har du någon kontakt med de andra männen som också var kidnappade?
3: Ja, det har jag faktiskt. Det, det trodde jag inte heller när jag släpptes. Det var så bittert. Men när jag släpptes då hade ju Jack varit fri i två och ett halvt år eller någonting, tror jag det. Och om man kan säga vad man vill om Jack, liksom, men han är inte långsint. Och han har ett stort hjärta och är en ganska kul prick egentligen. Även ifall han har ett hiskligt morgonhumör och har sina idéer. Men han, så han tog kontakt ganska snart faktiskt eftersom, efter att jag blivit fri och ville komma till Stockholm. Och jag visste faktiskt inte riktigt vad han ville om han ville komma hit där och ge mig på käften. Eller <laughs> göra upp liksom han, om det hade snurrat till sig rejält alltså det här med... Att allting var mitt fel och liksom det här, att jag hade åstadkommit honom så mycket smärta och förmjukelser och alltihopa. Men när han kom till sitt terminal här i Stockholm så, så var det ju liksom stora famnen. Och det var ju jättefint. Det var väldigt fint av honom att komma hit och hälsa på. Jag har sen varit och hälsat på och sett hans hus och hans motorcykel och hans båt och hans bil och hans vid kanalen där och, och allting som han har berättat om i fångenskap. Det var ju väldigt speciellt. Liksom man kände igen alla de här sakerna då, som han har pratat om och pratat om och pratat om. Och pratat om. Mm -hmm. Steve, jag var ju i Sydafrika och spelade in den här dokumentären. Då, och då fanns ju möjligheten att, att vi skulle träffas. Men Steve ville inte det. Men faktum är, alltså nu efter fem mer än fem år så, så har faktiskt uh, Steve hört av sig. Så att vi har utbytt lite. Men sen har jag låtit honom uh, läsa boken då. Så då får vi se om vad han tycker och om man vill uh, hålla kontakt efter det. Men det är liksom, jag hade ju läst hans bok så det var ju liksom inte mer än rätt än att han skulle få läsa det jag har skrivit. Sen tror jag att vi kommer ha Eh, olika åsikter om saker och ting som jag har skrivit om.
2: Men du nämnde att Jack eventuellt skulle kunna ha något agg mot dig efter den här tiden, eller att det var ditt fel. Vad är det som skulle ha varit ditt fel, menar de?
3: Det blev ju så. Det var ju de två mot mig i princip. De behövde ju inte mig. Jag var ju, de hade ju varandra i början och det satte sig ganska djupt alltså i det här och sen sågs ju det här med att jag kommenterade då sågs ju som ett stort svek i. och det satt nog väldigt djupt också. Jag kände mig väldigt sviken av hur de betedde sig. Jag försökte ändå liksom beherska mig och så här men jag blev ju kallad väldigt många saker av dem så alltså, de behövde inte bry sig om vad jag tyckte och tänkte. Så att eh, men det var ju första tre månader som det, allt det där hände i princip. Och sen eh, var det väl väldigt för mjukande också att eh, de fick krypa till korset och eh, konvertera också. Men jag förstår dem. Det var, det var så otäckt liksom. Och sen då satt de där kedjade på nätterna och jag gick runt okedjad. Jag visste inte vad det innebar egentligen om jag skulle. Om det var någon fördel, eller om det var att det var liksom som ett skämt på min bekostnad. Eller att de skulle testa mig på något vis. Så jag visste inte om det var en bra beslut. Men vi hade inte resonerat om det alls. Ja, så att de pressades väl till det. Men det är liksom de konflikterna satt ju väldigt djupt. Sen, sen var det ju när jag gjorde mitt flyktförsök. Då vågade inte jag berätta för dem. Jag är ju första året berättade för dem exakt vilka planer jag hade. Men senare kände jag att jag inte kunde lita på dem. Att uh, de skulle försöka få stoppa mig helt enkelt. Det var så pass... Uh, liksom jag tror faktiskt att de hade försökt stoppa mig. Steve han visste om... Grejen var att då hade det skit så mycket mellan Chack och Steve. Det var väldigt bittert och elakt mellan, mellan dem. Efter att Steve i princip började följa efter mig. Så såg Chack det som ett svek i, i sig. Så det, det, det är liksom värsta så på den här. Men äh, när jag då äh, gjorde mitt flyktförsök så senare då så hölls vi ju. Vi fick inte motionera, vi fick. Äh, Hållas instängda i väldigt små utrymmen och under nästan ett år när vi blev sjuka och, och så här. Och jag tyckte ju, trodde ju att det var mitt fel liksom, för att jag hade försökt fly. Och det tyckte ju de också. De skyllde ju på mig. Ja, och så allt det här liksom. Jack han verkligen vantrivdes i, där framförallt. Han hade ju enorm hemlängtan och, och, och verkligen ville därifrån. Och det gjorde det väldigt svårt för honom också för att han anpassade inte sig och försökte inte lära sig i den början. Så det tog ju väldigt lång tid för honom så det var extremt plågsamt för honom. Och på något vis så blev det ju liksom riktades det mot mig. Och där satt jag liksom och gjorde allt jag kunde för att lära mig om islam och härma dem och sånt där. Det stack ju ögonen på honom. Han kom ju undan utan att försöka särskilt mycket. Han, han använde sin humor faktiskt på ett sätt som gjorde saker och ting mycket lättare. Alltså som i tiden så, så integrerades han väldigt väl i gruppen. För han var liksom som ja, lite clown liksom. Slapstick, liksom lärde sig det här. Och då, då blev det inte så grav länge längre. Liksom, då blev det inte när de kom där och försökte... Skulle de vara så såhär jättereligiösa och inbjuda till islam och sånt där. Så liksom, det funkade inte på Schack. Men istället blev det liksom så här att det, Kom det en ny grupp så visste de liksom att Schack var liksom den här som var lite, lite rolig och så. Här. Och det öppnade. Det gjorde ju också att jag kunde se liksom hur man kunde bete sig och komma undan med det. Och han kom ju undan med det. Även om det var nära ögat många gånger för honom också. Alltså det fanns ju gränser. Och han kanske inte riktigt förstod det alltid. Ja, så så att det där sitter ju väldigt djupt. Om liksom, man associerar någon med all det här förmjukelse och, och, och jobbiga liksom, som man har gått igenom. Och eh, jag trodde nog att när han blev fri liksom, att han skulle liksom, älta det. Och liksom, fokusera det, liksom, all sin ilska på mig. Istället så hade han ju bara släppt. Och... och eh, och blivit sig själv igen. Mm.
2: Fint ändå att ni har blivit vänner idag.
3: Vi är, vi är vänner. Men jag vill inte sova under samma tak som honom.
1: Där, där går gränsen. Ja. Kan inte du berätta om återföreningen med Wen?
3: Alltså, när vi skilde så var det ju inte liksom så jättebra- och eh, jag gillar ju inte att prata i telefon. Så. Mm. <laughs> så att under resan så hade vi inte hållit så mycket kontakt faktiskt. Eh, vi skypade några gånger. Och det var alltid så här stressigt. Det var liksom, jag hade dåligt sammöte. Det var egentligen det som jag fick leva med. Och eh, jag kände väl det när jag pratar in i liksom de här videokamerorna när det skulle spelas in de här Proof of Life-inspelningarna. Att, eh, att jag ville säga åt henne liksom att, att hon gärna fick gå vidare. Liksom för att lite mitt samvete också. Men samtidigt så kände jag liksom också den här, tänk om hon kämpar på. Liksom. Då jag kan jag inte bara liksom ja, det var ju liksom den här balansen som man fick Försöka säga liksom. Så när jag kom hem så visste jag liksom inte hur, hur det var. Så det var ju liksom bara ta det för som det var. Så hon var ju med på Arlanda där, så vi. Ja. Kramades liksom och sen. Och sen var det så vi fick lite tid för oss själva liksom. Vi, vi kan ju prata kinesiska med varandra så det är liksom lite vår... Man kan ha en liten bubbla så här liksom. Även ifall det är folk runt omkring som är småpratare liksom. Så det var lite som att liksom träffas igen. Börja om. Så sakta får man liksom. Så det var liksom inte självklart någonting som det var fint liksom att det funkar. Och det, det är hon... Tänk, tänk vad på det varit att sitta ensam i, liksom så här efter allt stå hej och sånt här, liksom. när, när det liksom har lagt sig och alla har hälsat på en gång, sen går alla vidare med sina liv och sina jobb och allting har ändrats på de här åren och så sitter man själv i en lägenhet. Man kommer hem, det har varit rätt farligt, liksom. Det, det har varit ensamt. Istället kommer jag hem till en. Det, det, det var ju liksom på fortsätta. Mm, det var det var nog väldigt viktigt för för mig.
1: Berätta om din situation idag.
3: Vi fick en liten godfrid för ett och ett halvt år sedan. Så det är 18 månads koll nästa vecka. Så jag har ju varit pappa leder väldigt länge. Alltså förutom mina pappaveckor så har jag liksom haft under skrivprocessen med boken och sånt där så har jag liksom att har jag ju kunnat vara Hemma en hel del. Så det, jag tyckte det var jättekul faktiskt. Det är ju en av sakerna som jag verkligen uppskattar med Sverige. och är väldigt stolt över liksom, att, vi, att man som pappa... Alltså, när man går till öppna förskolan och, så här, och alla pappor sitter där liksom, och, och vi pratar bebisar och blöjor och grejer. Liksom, det, det är ju skitfint. Det är, jätte, det är svårt att förstå att, att man inte gör så överallt. Mm. Eller att mammor inte kan vara hemma med sina barn liksom. USA och USA. Det är fruktansvärt. Det, det är liksom ofattbart.
2: Hur känner du kring att resa idag? Är du fortfarande lika öppen för att upptäcka nya länder, nya kulturer eller är du mer försiktig?
3: Nej, det är... Jag är inte orolig på det viset. Eh, och jag hade gärna rest. Men eh, nu är jag småbarnsförälder och jag flyger inte längre heller. Så det gör det lite gör att eh, möjligheterna är lite mindre faktiskt. Men det är jag, jag tycker det här med föräldraskapet är liksom, en, är liksom det som jag fokuserar på just nu. Det är liksom en resa i sig.
2: Mm. Tycker du att den här upplevelsen har påverkat dig när det kommer till att hantera andra svåra situationer i vardagen?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag är fortfarande blyg och jag gillar inte liksom mingla och sådant. Det var kanske inte riktigt frågan. Men jag har ju varit med om sådana här kurser, säkerhetskurser och så. Där man tränar för att befinna sig i farliga situationer. Och jag vet faktiskt inte riktigt om det. Och man, man reagerar på så olika sätt. En del blir väldigt tagna av sådana saker. Jag kände ju att det var lek. Jag fick en huvud över huvudet liksom. Och jag blev faktiskt ganska så alltså, berörd av det. Alltså jag grät lite med en glädjetårar. Liksom för att jag visste att det inte var på riktigt. Mm. Jag tror andra i den gruppen eh, istället blev eh, tagna till och med så pass att de fick avbryta liksom, det här momentet. Men för mig var det liksom inte... Det var bara förlossas. Alltså. Men i allmänhet så det är det liksom inte så att jag sitter med några djupa kunskaper. Utan det, det där... Jag är liksom... Det jag lärde mig är detaljer om hur man bygger kojor och, och liksom de här sakerna som egentligen är ganska torftiga aktiviteter. Det var, det var ett sätt att spendera tiden mest. Det är så att, det, det är, jag har en, liksom en lucka och nu när jag börjar jobba för en vecka sedan så känner jag att liksom, det har hänt en hel del på tio år. Mm. vilket är lite knepigt men jag hoppas att det är som att cykla också mm.
2: Vad jobbar du någonstans nu?
3: Jag är tillbaka i Kista och jobbar som konsult så det är samma roll de verktyg jag använder börjar bli lite ute jag måste, måste nu om eller liksom fortbilda mig ganska snabbt för att få nya uppdrag men det, det, det som är skönt med det är att eh, min chef han är ju VD och så att han finns ju där. Och eh, Tommy var faktiskt eh, konsultchef där och för till bara för någon månad sedan. Mm. Faktiskt, så att vi byter av varandra lite där. Men vi, vi är i samma cirklar. Och det är, hälften av dem som jobbar för det bolaget är ju gamla bekanta. Och det är ju väldigt skönt liksom när, Att jag inte behöver jag behöver inte förklara mig liksom, för då, alla de vet det, det är ju så hemma och med alla folk jag känner och sånt. Där, det är inte så att vi diskuterar det här vi, vi pratar inte öken anekdoter och såna här saker liksom det, det är vardag mm. som, som gäller och så är det. så att det blir lite om man träffar på någon som kanske bara har läst om mig och sånt där eller ibland är det ju så här man måste förklara sig Typ när man söker jobb och så här. Jag har sökt lite annat också liksom, och då måste man förklara sig. CV tar ju liksom en lucka där och då blir det, det är lite surt liksom, att dra det på kort och så. Folk blir, vet ju inte riktigt hur man ska bete sig. Man är väldigt förstående liksom, så man vill inte vara klumpig eller säga något dumt och så här. Så då blir man väldigt försiktig istället. Då blir det någonting man tassar runt. Jag har inga problem så då ganska snart så lär man sig det. Men det är liksom en tröskel. Liksom. Och det är lite surt. Liksom när folk, man, man känner liksom om man är i ett rum och hälften man känner inte dem men de vet vem man är själv. Det är lite obekvämt. Mm. Men det händer inte så ofta.
1: Alltså när man har varit med om en sån här sak tänker man på det varje dag? Nej.
3: Alltså nej. Det är liksom som det, inte är hade. Som, som det inte har hänt. På ett konstigt sätt. Man påminns inte av det. Det är en annan, helt annan omgivning. Och sen har jag vant mig liksom vid den här standarden som man lever i och tänker på helt andra saker. Så det. det nej, jag tänker inte på det.
1: Och som jag berättade innan i avsnittet så fick jag ju hoppa över väldigt stora delar, väldigt stora tidsperioder. Det var ju ändå fem år och sju månader som du var kidnappad. Och mycket av det jag hoppar över var ju alltså det här livet du hade i öknen. Men det har du ju skrivit väldigt mycket om i din bok, Ett fängelse utan murar. Så vi kommer ju faktiskt att tävla ut några exemplar av din bok på vår Instagram. Där vi heter Nära Ögat Podd. Som också Johan har signerat så fint.
2: Följ oss på Instagram för att inte missa tävlingen så kommer den komma upp inom kort. Och tack så jättemycket mycket Johan, för att du har varit här idag och eh,
1: delat din historia. Mm. Ja, tusen tack, Johan. Det var, det var lite absurt att berätta om någons liv som var här i studion med oss. <laughs> Känns det okej okay att lyssna på oss?
2: Ja. Sköt hon sig? Höll hon sig till sanningen? Eh,
3: det är värre att lyssna på sig själv, faktiskt.
2: <laughs> <laughs> Jag vet. Har du någonting mer du vill tillägga innan vi rundar av här?
3: Nej, ni får väl ha en äh, trevlig ledighet och hoppas att det blir fler äh, poddavsnitt i framtiden. Då. Jag vet inte om ni har bestämt er eller inte.
2: Ja, vi hoppas också på det, men vi kan inte säga exakt när än. Men tack igen för att du har varit här och tack så jättemycket alla som har lyssnat på den här säsongen.
1: Och vi hoppas att ni gillade det här specialavsnittet som avslutade... Säsong fyra.
2: Ja, vi hörs igen när vi hörs. På sig!